0: 今年过年呢，去了一趟大东北，跟西安完全不一样的过年风情啊，也是别有一番风味的。上周呢，在曲江书城做了一场线下直播啊，也再次感受了一下西安年最中国的风情，那真的是很赞、很震撼啊，确实很有国际化大都市的范儿。其实说到国际化大都市，西安呢本来就有这种资源禀赋。那咱们穿越一下千年，来到盛唐，那时候呢，西安叫做什么？长安啊，长治久安。那个时候呢，就有两个啊世界顶级的商务区，用现在的话来说，那就是盛唐时期长安城里的 CBD 啊，哈、啊，哪里呢？就是这个唐长安城里著名的西市和东市。那咱今天节目就来主要讲一讲东市和西市。首先说东市和西市，它俩的位置是不在一块儿的啊。东市呢在西安交通大学那一区域，西市呢在现在西安劳动南路的那一区。长安城东西两市啊，除了在位置上有所不同之外啊，主要的区别还有以下几个方面。第一个呢，就是说它经营种类是有不同的。你比如说，东市和西市，它虽然都是长安城里的工商业市场，但是因为东市啊，由于比较靠近三大宫啊，也就是说西边的太极宫、东边的大明宫以及南边的兴庆宫，周围的房里头呢，多住的是皇室贵族和达官显贵，所以呢，东市中四方珍奇皆所汇集啊，啥意思呢？就是说啥好玩意儿啊，在这里啊都能够找到。而且这些商品啊，大都是一些上等的奢侈品啊，以满足皇室贵族和这些达官显贵的需求。但是西市啊，周围住的都是一些平头老百姓啊，市场经营的商品，更多的是衣服啊、蜡烛啊、药品啊等一些日常生活用品。虽然西市呢是一个大众的平民市场，但是它也有特别之处，就是说。它还有大量的西域、日本、韩国等国际客商在内前来经商，整个唐代的西市呢，据说啊，占地达到了 1,600 多亩，建筑面积呢是100万平方米，有220多个行业，固定商铺就达到了4万多家，被誉为“金市”啊。所以呢，它是名副其实的当时世界上最大的商贸中心了、啊。好，这是第一个区别。第二个区别呢，就是说东市的商业。不如西市的繁荣，哈，这个其实也很好理解啊。东市呢，靠近三大宫，这刚才我们已经讲了啊，周围住的都是政府高官和达官显贵。那时候啊，政府的类似于现如今的八项规定，那是有过之而无不及。那比如说贞观元年，唐太宗就多次颁布禁令，首先规定五品以上不得入仕，啊，什么意思呢？就是说五品以上的官员是不允许从事经商活动的。后来呢，觉得这个力度还不够，于是呢就下令禁止五品以上过市啊，过经过的过是市场的事，什么意思呢？就是原来啊不允许你参与经营活动，但你呢可以进去溜达溜达啊，可以 s h o 嘛。但是现在剥夺你逛街的权利啊，就说禁止五品以上的官员啊去往集市。啊，这还没有完，说是大历十四年，也就是公元七百七十九年的六月。德宗呢又下诏了啊，说是什么禁止百官在工作机关和自己的府邸附近贩卖啊，买个烧饼都不行的。哈，有这么一个小故事，说武则天时期啊，有一名官员名字叫做张衡啊，位居四品，马上要升任三品了、啊。可是呢，有一次退朝，就因为在路边啊买了一块熟蒸饼，结果呢惨遭御史弹劾，结果就悲剧了啊，违反规定。还想升官？你想得美！西市就完全不一样了啊，都是老百姓，也都是生活用品。从开坊之后，集市里的人就是满的，一直到闭坊之前，都很难看出来逛集市的人到底是增了还是减少了，因为人永远都是那么多哈、啊，就跟现在过年期间到大唐不夜城一样，一眼看去，满眼都是人头啊。西市呢，距离唐长安城丝绸之路的起点开远门是比较近的啊。周围房里居住的也有不少的是外商啊，从而成为了一个国际性的一个商贸市场。这里呢，有来自中亚、南亚、东南亚以及高丽、百济、新罗、日本等各国各地区的商人，其中尤其以中亚和波斯大使，也就是说现在的阿伯啊的胡商是最多的。他们呢，也多居住于西市或者说西市附近的一些房里头。这些外国的客商啊，他们主要从事是卖香料的、药物的啊，再从中国买回珠宝、丝织品、瓷器等等这些物品，再卖回去。因此啊，西市中是有许多外国商人开设店铺的。你比如说珠宝店、货栈、酒肆等等啊。历史上也流传着不少有关胡商的记载，比如说西市有一名胡商。曾经啊，以十万贯钱从西明寺僧人手中啊购得了武则天亲自的青泥珠珠宝啊。买这个青泥珠,珠珠宝是很有意思的一个小故事啊。说这个武则天掌权的时候啊，西番的某国啊送给了武则天这么一颗青泥珠,珠珠宝，但是武则天不识货啊，也不知道这是干啥用的啊。于是呢，就将这个珠宝啊送给了西明寺的僧人。有一天呢，胡商呢就去西明寺。就正好发现了这个好东西，因为他比较懂行啊，知道这里面的门道啊，就三番五次过来看。哎，这一下就引起了僧人的注意啊。僧人也不知道这是啥东西啊，觉得是有利可图啊。僧人就问护商：“这颗珍珠一千贯，你买不买？”哎，护商呢就赶紧摇头说：“不行，怎么才卖一千贯呢？”走了哈、啊，僧人很奇怪，这世上还有人嫌物价低。于是啊。第二次就问了，一万贯你买不买？胡商呢觉得这个和他心目中的宝贝的价格啊还是不匹配的，所以呢仍然不买。一直到第三次啊，他知道这颗珍珠啊可以用十万贯来买，哎，胡商这一下才毫不犹豫的买了。说胡人买到这珍珠之后啊，就抛开腿上的肉啊，把珠子藏了进去，然后呢就准备回国。僧人呢就把这个事啊向武则天报告了。武则天呢，哎，觉得很蹊跷，就赶紧做广告，张贴寻人启事啊。几天之后，终于找到了这个胡商。武则天就召见问道：“哎，你为什么花重金买这颗珠子呢？要用它来干什么呢？”开始呢，胡人不愿意告诉，但是呢，在威逼利诱之下，才道出了实情。说西番某国呢，有一个青泥坡啊，湖坡的坡啊，啊，里面呢有许多的珍珠宝贝。但是呢，淤泥呢又特别的深，没有办法将珠宝啊弄上来。如果把这个青泥珠能够投到湖泊当中，淤泥呢就可以变成清水，那些宝贝啊便可以轻松的得到了。各位，乾坤在这儿呢，有意思吧？任何事懂得人才知道它真正的价值。所以说，这湖商啊也算是业界良心啊。好，小故事就讲到这儿，咱再拉回来啊，说这个虚事。后来呢？随着西市的不断发展，到了唐朝中期，在西市经商的胡商啊，也是明显的增加了。公元779年的七月前，在长安居住的胡商就多达数千人之多。胡商、胡人、胡店，久而久之，长安城里就有胡风胡俗，也随之啊，在汉人当中流传开来了。比如说穿胡服啊，欣赏胡人的艺术文化等等啊，也成为长安城里汉人的一种时尚了。在胡人开的酒肆当中，也有许多西域的姑娘啊，为之歌舞侍酒啊，成为少年郎光顾之地。因此啊，也就有了李白的诗句：“武陵少年今事东，笑入胡姬酒肆中。”哎，这样的诗句了、啊。好，十里铺人民广播电台曲吧历史，增长见识，大西安古城，还有很多有趣好玩的边角料。有机会啊，大汉会带各位小伙伴继续深挖。那咱还有一个去扒历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。